0: Jetzt kommen deine Hosts, die Online-Unternehmer Pascal Fey und Jeremy Fey. Hallo und herzlich willkommen hier
1: zur nächsten Folge des Mehrgeschäft online marketing live Podcast. Und meine Lieben, das hier ist eine ganz besondere Folge, weil ich bin nicht alleine, sondern es ist ein Interview. Und zwar mit einer sehr spannenden Unternehmerpersönlichkeit, mit meinem Unternehmerkollegen und Freund Friedrich Harcourt. Freddy, ich bin sehr froh, dass du da bist. Vielen herzlichen Dank für die Einladung, lieber Pascal. Sehr, sehr gerne. Manche von euch werden äh, Freddy kennen, manche vielleicht noch nicht. Spätestens aber, wenn du jetzt gleich sagst, welches Unternehmen dir eigentlich gehört und welches du aufgebaut hast, werden dich wahrscheinlich sehr viele kennen. Erzähl doch mal, was machst du?
2: Genau, also, äh, Freddy ist mein Name. Ich äh, äh, habe vor nunmehr acht Jahren ein Unternehmen gegründet, was man vor allem unter dem Claim imakeyousexy.com kennt. Äh, dahinter verbirgt sich aber eigentlich die Marke BodyChange. Genau. Ähm, und damit sind wir mal gestartet, äh, genau, vor acht Jahren jetzt schon. Sehr cool. Also, im Bereich...
1: Abnehmen, Weight Loss jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen Transition hin zu Gesundheit und Co. Kannst du mhm. aber gleich noch was zu sagen. Aber das ist wahrscheinlich das, was die meisten, was die meisten von euch versagt. Detlef, die Soos ist ja immer mit sexy.com durch die Gegend gelaufen. Dahinter
2: steckst du. Genau, so sieht's aus. Wir hatten damals, ich habe sozusagen den ersten Teil meiner Karriere, wenn man so möchte, beim Fernsehen verbracht. Habe Detlef schon 99 kennengelernt bei Popstars. Krass, ja. Habe damals so Sachen verbrochen wie Frauentausch, Topmodel und, 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 und Supernanny. Und da eben auch Detlef kennengelernt. Und da ist dann die Idee entstanden. Ich hatte drei, äh, drei Mitgründer, ehemalige Olympioniken, ja. Leistungssportler, die dieses Konzept entwickelt hatten, eine Kombination aus Ernährung, Sport und Motivation. Ähm, und daraus haben wir ein digitales Coaching-Programm gemacht. Dann hat Detlef das Programm an sich selbst versucht. Mhm mega damit abgenommen. Und genau. dann war für mich als alter Fernsehmann irgendwo klar, die Story, äh, ist, da. Die Story ist da, das Produkt ist da. Und Detlef äh, hat dann bei TV Total äh, 100 Mal I make you sexy .com gesagt, im Januar 2012 und so hat alles äh, angefangen.
1: Aber das war wirklich so ein bisschen die der, der kleine Stein, der dann die Lawinen ins Rollen gebracht hat. Ne? Der Auftritt bei TV Total, oder?
2: Total. Und ich habe auch ehrlich gesagt damals, ich lebte noch in Paris, bin dann umgezogen nach 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 Berlin. Ich habe gar nicht gedacht, dass das ein nachhaltiges Geschäft wird. Ich habe geglaubt, dass es eine Chance haben kann. Aber ich habe ihn einfach da rein Eingeschmissen, weil auch die Kontakte da waren und dann haben die uns, haben die uns überrannt. Ja, diese Seite ist gecrasht äh, und das war, das war der Anfang von dann einer mittlerweile achtjährigen sozusagen, ja, Unternehmung.
1: Wahnsinn, ja. da würde ich gerne ja so ein bisschen das mal entpacken in diesem Interview, so auch den, den Unternehmer dahinter, dich kennenlernen mit deinen Motivationen mhm. und so weiter, aber auch ein bisschen das Online-Marketing-Thema ähm, entpacken. Das heißt, du hast schon ein bisschen was dazu gesagt, wie es entstanden ist. Du hattest das Glück, die Connection zu Deadlift zu haben. Mhm. Hast aber auch die Chance erkannt, ne? zu sagen, okay, das ist ein Business, das kann man jetzt mal
2: digitalisieren. Yes. Wir bringen Abnehmen jetzt mal online. Yes. Und ihr wart, glaube ich, auch die Ersten, oder? Wir waren wir waren die Ersten, wir wurden danach oft kopiert, mm. äh, aber wir waren tatsächlich die Ersten. Wir haben uns einfach gesagt, dieser Markt ist riesig. Ja, Also das ganze Thema Ernährung, äh, Körperbewusstsein war ja damals noch nicht so wirklich im Markt angekommen. Es gab eine Brigitte-Diät, es gab Weight Watchers, es gab sonst sehr, sehr wenig. Und es gab nichts Digitales. Und dann haben wir gedacht, das ist eine echte Chance, lass uns das nutzen. Aber, und das muss man wirklich auch noch mal äh, rückblickend sagen, wir hatten dieses Konzept, und ich hatte tolle Mitgründer, aber wir hatten keinen fucking Euro-Budget <lacht> Und ich kannte eigentlich nur einen einzigen äh, Celebrity, den ich ernsthaft hätte fragen können, für uns mitzuarbeiten, ohne Vergütung. Ähm, und das war Detlef. Okay. Ähm, also es war auch nicht so, dass ich irgendeine Selektion von 100 hatte, sondern und ich musste mir wirklich auch alle meine Mut zusammennehmen, zu ihm hingehen sagen, Detlef, hör mal her, es gibt eine riesige Chance. Wir haben ihm eine Umsatzbeteiligung damals gegeben. Mhm. Ähm, jetzt habe ich nichts, aber wenn wir gemeinsam erfolgreich sind, werden wir sehr erfolgreich sein. Und dann hat er hat er es gewagt und, und wir sind diesen Schritt gegangen. Äh, und so, äh, so konnten wir das dann überhaupt aufbauen. Das heißt, wir hatten auch nicht diesen Reflex zu sagen, wir müssen jetzt Funding aufnehmen oder sondern wir hatten gerade noch die drei Euro, um, um eine Plattform hinzustellen und die Videos mit ihm zu drehen. Cool. Aber auch unternehmerisch ähm, sehr beeindruckend,
1: trotzdem den Mut zu haben, einfach äh, zu fragen. Ja? Also einfach Freddy, äh Quatsch, äh, Deadlift zu fragen, zu sagen, hör mal, das ist unsere Idee,
2: mach sie mit. Total. Ich glaube auch, ja, das, dazu gehört eine Portion Mut, aber was ich auch im Laufe dann meiner unternehmerischen Tätigkeit immer wieder festgestellt habe, ähm, wenn man wenn es einem gelingt, wie soll ich sagen, ich will es nicht Deals nennen, sondern Partnerschaften zu knüpfen, wo beide Seiten profitieren von, also eine Win-Win-Situation, dann kann das nur gut gehen. Und man muss dazu wissen, Also wir waren damals, wir hatten wenig Geld, aber dieses Konzept und Timing haben wir dran geglaubt und Detlef wiederum seine Fernsehkarriere, sage ich mal, der hatte den Zenit überschritten und suchte auch nach einer neuen Herausforderung. Ja, das ist ein Timing, ne? Und es war einfach ein gutes Timing und, und dann aber auch diese Knöpfe zu drücken und zu sagen, Detlef, schau mal her, du könntest jetzt wirklich für den Botschafter da draußen werden, für die Deutschen und zu sagen, hey, ernährt euch bewusster. Und das war das, was ihn getriggert hat. Gar nicht mal dieses, du könntest damit eine Million verdienen in einem Jahr, sondern wirklich mehr dieses, diese Botschaft und, und, und deswegen, ich glaube auch ganz fest an so, an so Konstellationen, die können passieren, wenn es in eine, eine Win-Win-Situation ist. Und das muss man dann aber auch natürlich kreieren. Ja? Glaube ich auch, ja. Ja, genau.
1: Okay. Wahnsinnig spannend. Ähm, wenn du jetzt mal acht Jahre, ja, du, du blickst zurück, was waren so die großen oder größten Herausforderungen, vor
2: denen, oder mit denen er gekämpft hat in der Zeit? Genau, ich glaube, was ganz wichtig ist, ist also wir haben jetzt am Anfang gesagt, das war ein bisschen verrückt und unkonventionell, das Ding zu starten. Und das war es auch und das ist uns dann gelungen. Aber Jetzt heute, acht Jahre später, gibt es uns ja immer noch und wir sind wesentlich größer, als wir früher waren. Also muss ja vorstellen, wir verkaufen immer noch viele digitale Coachings. Mhm. Wir haben ja über die Jahre das Konzept dann auch in die USA gebracht, nach Brasilien gebracht, haben mit anderen Testimonials zusammengearbeitet, Daniela Katzenberger, Wladimir Klitschko und so weiter. Also haben das immer weiter forciert. Haben aber daneben auch die Marke BodyChange sozusagen wirklich groß und größer gemacht sind in den physischen Produktbereich gegangen haben jetzt über 100 Mar 100 Produkte unter der Marke BodyChange, die wir im eigenen E-Commerce Store verkaufen aber auch gelistet sind bei der Rewe bei einer Edeka bei einer DM äh, bei Müller und Krass. so weiter und so fort das heißt wir haben das es ist uns gelungen aus dem Funken oder Strohfeuer mhm. tatsächlich äh, etwas ein beständiges Geschäft zu bauen was ein Business, nachhaltiges ja. Business zu bauen und, und auf, um auf deine Frage zurückzukommen, da gab es natürlich ein paar Weichenstellungen, die wir glücklicherweise in der Retroperspektive richtig, ge, richtig gemacht haben und wo es auch immer wieder Mut braucht, um die zu tun. Und um vielleicht mal ein Beispiel zu nennen, ähm, wir haben gleich im ersten Jahr 2012 dreieinhalb, knapp 4 Millionen Euro Umsatz gemacht war noch profitabel. Mhm. Aber dann gab es einen Moment, wo wir dieses, den, den ganzen Profit genommen haben und haben den ins, äh, ins, ins Auslandsgeschäft gesteckt und mhm. brauchten deswegen einen externen Geldgeber. Mhm. Und der ist uns in der letzten Minute abgesprungen. Und dann waren wir quasi insolvent am Ende des ersten Jahres. Und haben dann aber noch mal durch Verhandlungsgeschick und Mut, weil wir hatten auch Fernsehwerbung mittlerweile, es geschafft, sozusagen alles so zu drehen, dass wir uns irgendwie noch über das neue Jahr gerettet haben. Ja. Und dann kam im neuen Jahr genug Umsatz, um, um tatsächlich weiterzulaufen. Klar. Und das war auch wieder so ein Ding, wo man, was für uns kriegsentscheidend war, ähm, wo, wir, äh, wo, wir, ja, wo wir unkonventionell Entscheidungen getroffen haben, die aber dann sozusagen uns überhaupt ins zweite Jahr gebracht hätten. Und wenn ich mir jetzt anschaue, so insgesamt diese acht Jahre, dann ist schon das ganze Thema, Pascal, Durchhaltevermögen, also wirklich dran zu bleiben und fleißig zu sein, ist einer der Punkte, die, die uns überhaupt erst, äh, erst dahin gebracht hat. Ja. Absolut. Das, äh, gerade das Zweite, also Durchhaltevermögen genau, aber auch
1: fleißig sein. Ja. Das ist ja, Fleiß ist ja ein Wert, der irgendwie so ein bisschen abhandengekommen ist. Ähm,
2: was bedeutet das, fleißig sein? Ich glaube, fleißig sein, ähm, äh, Dwayne Johnson sagt das immer, äh, bedeutet, äh, ja, be the hardest worker in the room, Absolut. ja, ähm, und das, das, die Frage musst du dir immer stellen, weil am Ende des Tages, wenn wenn du derjenige, derjenige bist, der am frühesten aufsteht, am spätesten im Bett geht und äh, dazwischen einen ausgefüllten Tag hat, dann sind die Chancen sehr, sehr hoch, wesentlich höher, dass du erfolgreich bist, als wenn du das nicht tust, das denke so, ich auch. und das, das, da muss man, und das geht halt nicht nur irgendwie ein Tag die Woche, sondern das muss man, das ist ein Lebenskonzept,
1: ja. Stichwort 40-Stunden-Woche. Wie wie, wie denn damit bei dir aus so in den harten Jahren?
2: Ja, hat's es hat's nie gegeben. Ja. Ja, hat's nie gegeben. Und ich glaube, das ist, auch, ist ja immer ein bisschen, was für einen Preis zahlt man. Und die Frage ist, ist das überhaupt ein Preis? Ja. Aber wenn man sagt, ich will gründen, ich will Unternehmer sein, ich will erfolgreich sein als Unternehmer, dann muss man all in gehen. So, und All in gehen heißt anytime, everywhere, und dann muss man Abstriche machen, was was Kumpels betrifft, was Saufen betrifft, was ja. Familie betrifft, aber das ist ja, wenn es leidenschaftsgetrieben ist genau. und nicht monetär getrieben, dann ist es ja eigentlich, deswegen sage ich eigentlich ist es nicht ein Preis, sondern das ist das comes with it, right? Genau, das ja. äh,
1: kommt einfach mit. Ja, das denke ich auch. Und dennoch ist es. Ähm erfordert das Disziplin. Bei aller Leidenschaft, bei aller Passion, die man hat, ne, musst du diszipliniert sein. Unbedingt. Wie, wie ein Ochse einfach. Um,
2: ja, unbedingt. Und vor allem, da, weil die Tage, wo du Hochs hast, sind hm. also es gibt mindestens genauso viele, wo du Tiefs hast. Und da musst du, wo das Geschäft eben nicht läuft, wo du Rückschläge hast. Und, und da musst du dann eben immer wieder aufstehen, ähm, um, um, um weiterlaufen zu können. Ja.
1: ja, hundertprozentig. Okay, gutes Thema. Hochs und Tiefs. Ähm, Gab es Momente, bei denen du ans Aufgeben zwischendurch gedacht hast?
2: Ähm, ans Aufgeben im klassischen Sinne nicht. Weil das ist das ist tatsächlich nicht mein Naturell. Ähm, aber es gab Momente, wo ich schon an meine Grenzen gekommen bin. Und das hatte oft auch was mit menschlichen Konstellationen zu tun. Wo ich einfach gemerkt habe, dass man in dem Setup wir nicht mehr weiterlaufen können. Oder dass Partnerschaften so nicht mehr weitergeführt werden können. Also ich hatte schon viele Momente, wo ich, wo ich zweifelte, wie es weitergeht. Aber ich habe nie daran gezweifelt, ob es weitergeht. Okay, ja. Ja, und ich glaube, das ist auch nochmal ein Unterschied, weil mhm. sich zu hinterfragen, seinen also Handel zu hinterfragen, Konstellation zu hinterfragen, ist ganz, ganz wichtig, aber äh, irgendwie die Flint ins Korn zu werfen, ähm, das, das ist nochmal ein anderes, nochmal anderes Thema, ja. Ja, denke ich auch. Und wenn du jetzt gesprochen hast über diese
1: Tiefs, die es ja zweifelsohne gibt, ich meine, kennst du das auch, äh, abends im Bett zu liegen und bist eigentlich schon kurz vorm Einschlafen und auf einmal kommt wieder irgendein Scheißgedanke, der, also eine typische Sorge mhm. und es wird immer schneller und immer mhm. schneller und man, man geht eigentlich fast gedanklich in den Wahnsinn
2: und <lacht> denkt, alles geht den Bach unter. Und total, total. Ja, das ist ja, das, ähm, das Unternehmertum, Pascal, das lässt uns ja nie los. Mhm. Also wir sind ja 24-7-Unternehmer und, ähm, und deswegen gibt es ja auch immer, man, wir wir können unsere aktuelle, man kann seine aktuelle Situation, die man als Unternehmer hat, halt auch immer sehr positiv oder auch sehr negativ sehen und, und, und insofern hast du immer Themen, die du mit ins Bett oder mit nach Hause nimmst und auch damit muss man lernen umzugehen, ja, wobei ich jetzt 38 mittlerweile, ähm, äh, ich auch ruhiger geworden bin mhm. ähm, äh, durch die Erfahrungen, die ich natürlich auch gesammelt habe und was ich auch noch vielleicht sagen möchte, was, warum Durchhaltevermögen ähm, Fleiß auch einzahlt ist, ich verstehe, Pascal, mein Geschäft jetzt nach acht Jahren ...Jahren so gut wie noch nie. Mhm. Das heißt, ich muss mir auch reiflich überlegen, wenn ich jetzt irgendwo anders reingehe und wieder von Null anfange... Ich beherrsche auch das, also ich, 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 und das ist ein großer Vorteil, ein Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Unternehmern, sozusagen in dem Feld, aber ich kenne sozusagen auch die ganzen Wendungen, die es braucht und das ist super, ja, mhm. weil es ist ja oftmals so, dass man sagt, wenn es nicht so ganz läuft, ach, vielleicht mache ich einfach was anderes, ja, das ist ja, tödlich, ne? ja, die Wiese des Nachbarn ist grüner, aber das, da sieht man eben nur den Blick über den Gartenzaun, aber man stand noch nie in dem Scheißgarten, ja. Und insofern ist das, das es auch aus, ja, wenn man dran bleibt.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Finde ich, finde ich wahnsinnig gut und auch danke dir, dass du da so offen drüber sprichst, weil das, ähm Gerade so die, wir haben uns vorhin noch bei Instagram unterhalten, so die Instagram-Welt ist ja nach außen immer, weiß, keiner zeigt ja, Hey, bei mir läuft gerade alles Kacke,
2: ja. <lacht> mein Leben ist schlecht. Ja. Da, sondern es ist ja immer die schöne, bunte Welt. Und ja. Ja. das ist ja nicht so. Ja. Und ich glaube, um noch mal ein bisschen, äh, auf, auch auf, um auch ein bisschen Learnings zu vermitteln, ja, ähm, also so die großen Weichenstellungen innerhalb der letzten acht Jahre. Ich glaube, was du machen musst, und deswegen ist Unternehmertum ja auch so spannend, Pascal, du musst immer wieder innerhalb deines Unternehmens in regelmäßigen Abständen dich neu erfinden und dein Geschäft neu erfinden finden. Mhm. Das heißt, du kannst dich nicht ausruhen. Wir sind gestartet mit so einem 10-Wochen-Online-Abnehmprogramm sexy Deadlift Source. Das macht heute noch keine 10% von meinem Umsatz. Krass, ne? hast. Keine 10%. Was bedeutet das, Pascal? Wenn wir in den letzten acht Jahren nicht ganz viel geändert hätten, gäbe es uns heute nicht mehr. Ja, das ist so. Ha. Und, und, und das sind halt Sachen, die da musst du immer ständig dich hinterfragen, ist das, was wir jetzt gerade machen, die Ressourcen, auf die, die wir gerade, sind die richtig allokiert? Ähm, was macht mein Wettbewerb? In welche Richtung sollten wir uns weiterentwickeln? Und nur so, deswegen sage ich auch, wie geil ist denn das? Weil es ja nie langweilig wird. Weil wir, wir sind, wir sind Game-Changer als Unternehmer. Sonst werden wir Verwalter.
1: Das ist so, ja. Und
2: das ist der große Unterschied. Wenn du ein Verwalter bist, dann, dann bist du ein Verwalter. Und wir sind welche, die uns immer wieder neu erfinden müssen. Das ist ja awesome. Absolut, ja. absolut. Muss man aber auch halt auch einfach aushalten können. Ne? Ja,
1: genau. Schon, es ist permanent Spannung. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn man jetzt, sagen wir mal, finanziell sich jetzt nicht zwingend mehr Gedanken darüber machen muss, ob morgen Essen am Tisch ist. Ähm, für mich hören so dieses, also Sorgen, jetzt mal Anführungsstrichen, die hören nicht auf. Also die, die bleiben. Ja. Die sind vielleicht nicht mehr irgendwie zwingend alle existenzieller Natur, aber deswegen sind sie nicht weniger schlimm. Nee. So also mit mir geht's nicht ja, so. Ja, geht es mir. Ja, es geht mir ganz genauso. Ich, ja. ich werde werd Maniac und, und verrückt oft vor, vor Sorgen, die ich mir mache. Und dann versuche ich auch, das aufzugreifen, was du eben so sagtest. Ja, man wird ein bisschen ruhiger. Ich bin jetzt 39 und man hat schon so seine Erfahrungen gemacht und relativiert es dann und sagt, ja gut, komm, also will this matter a year from now? Aber dennoch macht es mich zwischendurch echt fertig.
2: Mhm. Was mir da über die Jahre geholfen hat und ich gefühlt ist, dass bei dir ganz, ganz ähnlich ist. Es ist gut, wenn du als Unternehmer in bist ja sozusagen in sehr bewegten Gewässern unterwegs. Mhm. Wenn man wenn man einen Anker hat, und bei mir ist das die Familie. Ja, das können Freunde das sein, das können die Eltern sein, das kann, kann eine Partnerin sein, aber das ist ein toller Anker, weil die lieben uns ja für so, wie wir sind. Richtig. Unabhängig davon, wie viel Umsatz wir jetzt im äh, Quartal 2 gemacht haben, right? Das ist auch so. Und das tut schon gut sowas. Und ich glaube, das sollte man auch, und das ist auch schwer, unter einen Hut zu bringen, ist vielleicht auch nochmal ein ganz anderes Thema, aber man sollte nicht blind rennen und, und diesen Aspekt komplett außen vor lassen, weil am Ende sind wir auch Menschen und brauchen genau das. Mhm. So, einen, Gegenpol. so einen Ankerpunkt. Ja. Und da sind Familie, Freunde äh, schon, schon auch super richtig. wichtig. Ja, ja.
1: hundertprozentig.
2: Okay. okay. Ich würde gerne mal so ein bisschen jetzt von deinem
1: Geschäft auch ins Online-Marketing eintauchen. Du hast so eben gesagt, das hat sich wahnsinnig geändert vom ursprünglichen reinen digitalen 10-Weeks-Body-Change-Programm. Um, immakehusexy.com hin zu jetzt einem Geschäft, bei dem das, der Nukleus nur noch 10% vielleicht ausmacht, mhm. des ursprünglich gegründeten. Mittlerweile bist du, ein, du bist eine eigene Marke, du hast eine große Sortimentsbreite, du bist im Retail, aber ihr macht auch viel E-Commerce. Um, lass mal über Online-Marketing sprechen. <lacht> wenn, du, wenn wir Online-Marketing unterteilen in Frontend und Backend. Mhm. Frontend ist, Tag, wir kriegen Kunden. Was, wenn wir über Frontend sprechen, sind denn da bei euch so die wichtigsten Werbemaßnahmen.
2: Genau, vielleicht noch einleitend ein, äh, zwei Sätze zu dem Gesamtthema. Also, wir sind von einem Produkt in viele Produkte gegangen und von einem einzigen Kanal in jetzt viele unterschiedliche Kanäle. Und das birgt größere Herausforderungen. Weil wir jetzt zum Beispiel, wir haben ein Produkt, das ist Mahlzeitenersatzshake. Den vertreiben wir online klassisch, also, also im Rahmen eines digitalen Programms. Mhm. Den vertreiben wir im E-Commerce und den vertreiben wir jetzt bei einer DM oder, oder einer Müller. So, und überall wollen wir ihn ja verkaufen, mhm. right? Und jetzt auch bald bei Apotheken. Und jetzt ist es halt viel komplexer, mhm. sich zu überlegen, wie schaffen wir es jetzt, über welche Kanäle tatsächlich, und wo wollen wir eigentlich, dass primär gekauft wird? Und welchen Kanal forcieren wir? Also, ist es einfach komplexer geworden? Mhm. Mhm. Wo kommen die Kunden her? Wie ist die Customer Journey? Wo fängt die an? Und wo müssen wir also welche Message auch unterbringen? Ja? Ähm, Komme ich gleich nochmal drauf, wie wir das zwischen Retail und Online auch ver verknüpfen. Und das Zweite ist, das muss man einfach sagen, ähm, als wir gestartet sind 2012, 13, auch noch 14, äh, haben wir also historisch haben wir immer ganz viel Facebook gemacht. Also Facebook okay. war immer für uns ein gigantisch, ein super Kanal, ja. weil mhm. man auf Facebook Geschichten erzählen kann und konnte, weil, weil Facebook als Plattform einfach genial funktioniert hat mhm. für uns, auch durch die Vorher-Nachher-Sachen und so weiter. Mhm. Ähm, sind, haben dann relativ schnell auch Google logischerweise nachgezogen. Mhm. Ja? Also auch viel SEA und auch viel SEO. Und lately in den letzten zwei, drei Jahren hat ganz gut für uns Native Advertising funktioniert. Also so ein jetzt Tabula, Outbrain, okay. so. Okay. Aber all over, Pascal... Alter, ist das alles teuer geworden. Es also so teurer, ja. oh, wir, also wir wollen nicht drüber klagen, und es gibt auch Mittel und Wege, aber wir haben halt früher unsere Kunden akquiriert für ein CPU von 50 Euro, Klar. bei einem Custom Lifetime Value von 150 Euro. Und heute sind wir ja bei 100, 120, 130 Euro. Und das ist einfach, also die Herausforderungen sind gestiegen, weil logischerweise der Wettbewerb gestiegen ist Klar. und so weiter und so fort. Ja. Das heißt aber, da
1: höre ich auch raus, wenn die Werbekosten vorne teurer werden, also die Kundenakquirierungskosten... Dann guckt ihr wahrscheinlich sehr stark auf Custom Lifetime Value, also,
2: sehr, sehr also auf Customer Lifetime Value in terms of Upsales, Cross-Sales genau. und in terms of Churn-Vermeidung, dass die erstmal bei uns drin bleiben. Okay, Churn ja. ist Abwanderung, also für die, die sich äh, jetzt fragen, was soll das heißen Churn ist Abwanderung. ja. Du hast genau. im Abo oder eine Dauerversorgung. Genau, hast du genau, genau. Du hast also ne, du hast, äh, 1000 Abonnenten, mhm. die haben eine Laufzeit 1. Mhm. Und äh, wenn dann nach der, sagen wir, zwölf Monate, wenn nach zwölf Monaten 30% rausgehen, dann churnen die. Genau. Und du versuchst die diesen Shurn möglichst gering zu halten, genau. ähm, weil, weil die Akquisitionskosten halt hoch sind. Ja, ja, okay, verstehe.
1: Okay, und dann im Prinzip bei Customer Lifetime Value sind wir ja schon im Backend. Im Backend, welche, sagen wir, wenn wir uns über Disziplinen, Online-Marketing-Disziplinen unterhalten, was sind bei euch im Backend die
2: wichtigsten? E-Mail-Marketing ist immer noch äh, das Wichtigste. Number one. Ne? Number one ja, ja. Ich. ist immer noch so, Wir ja, profitieren auch heute noch, wir haben über die Jahre, wir, wir haben ja sehr konsequent ein Lead-Modell ähm, sozusagen immer mit einem Lead-Modell gearbeitet und haben über die Jahre einen Verteiler aufgebaut, der immer noch größer als eine, also größer als eine Million ist so Leads krass. ist.
1: ist so Wahnsinn.
2: Aber es ist auch, auch sozusagen diese tatsächlich in Kunden umzuwandeln, wird immer schwerer, ja. weil die Postkästen immer voller sind. Okay. So ist es einfach. Aber das ist immer noch ein riesiges Asset von uns. Und insofern ist E-Mail-Marketing ist und bleibt der, der wichtigste Kanal für uns back-and-seitig. Wir sind, werden auch besser und besser, was den Kanal WhatsApp jetzt betrifft. Ach, was? was ganz spannendes, ja. ja jetzt mal. Was ganz spannendes, da, da sind die Verteiler deutlich geringer, aber wir nutzen WhatsApp eigentlich auf zwei Ebenen. Wir nutzen ihn sehr erfolgreich für Bestandskunden. Ja. Das heißt, jeder, der bei uns im Abo ist, kommt in diese geschlossene WhatsApp-Gruppe. Die hat 80% Motivation, wo die wirklich Motivations-Push-Dinger kriegen und 20% so ein bisschen, der, der, sagen wir mal, das Produkt könnte jetzt zu dir passen okay. und das funktioniert gut. Und wir haben eine offene WhatsApp-Gruppe, wo man sozusagen einfach, die wir auch aber auch aktiv bespielen. Das sind jetzt, keine Ahnung, 12 Leute drin. Und die ist, der ist auch spannend. Und ich habe am Anfang gedacht, als WhatsApp, als Kanal rauskam, das wird ganz schnell total einbrechen. Ja. Aber das ist, also, man darf es nicht übertreiben, also, man darf nicht so zu viel versenden, aber es ist für uns ein, ein spannender Kanal. Cool. Und den dritten, den wir jetzt nutzen, ist ganz frisch, aber auch gut, ist äh, ist ähm, Instagram. Ja. Wir haben jetzt einen neuen Trick gemacht, dass jeder, der unseren Abo, äh, unseren instagram body Instagram abonniert, kriegt von uns einen kleinen Willkommens-Voucher für den Shop und es wird sehr gut angenommen.
1: Ja, ja. ja, aber schon mal, mit Speck fängt man Mäuse, ne? Ja, Das, ja, ist, ja. das, das ist so alt, so gut. Ja. Also, ja. abonniere, du kriegst einen Willkommensgutschein für den Shop. Wie cool, mhm. ja total simpel, aber ja. Super. Ja. Ach, schön. Ich kann mich äh, stundenlang über sowas unterhalten. Ähm, möchte aber gerne nochmal den, den Unternehmer, Frederik dahinter äh, verstehen. Was treibt dich denn unternehmerisch an und warum stehst du morgens motiviert auf?
2: Ich glaube, dass, also, also ich bin der festen Überzeugung, wenn du, wenn du, äh, wenn du Unternehmer wenn du unternehmer sein möchtest, dann spürst du das. Also, das ist das ist das ist eine mm. ganz starke Überzeugung. Mm. Das ist das ist das ist wie zu welchem Geschlecht du dich hingezogen fühlst. Mm. Ja, so extrem, das spürst du ja, einfach, ich, ja? Ich kann 100% sagen. So, so. und wenn das so ist, wenn du diesen wenn du diesen Drang verspürst, ja, dass du merkst, dass, dass, das will ich, dann bin ich für dich hingezogen, so. Dann ist hat das eine unglaubliche Kraft und dann ist mein erster Aufruf an alle euch da draußen, wenn ihr das spürt, gebt dem nach. Ja. Tut das,
1: ja, tut das.
2: <lacht> es macht gar keinen Sinn, dagegen anzukämpfen. So und jetzt auf deine Frage zurückzukommen: Was treibt mich an? Was das geniale daran ist, was was wir Unternehmer, das Wunderschöne am Unternehmertum ist: Wir können verändern ja. jeden Tag mhm. die Welt können wir verändern. Auch wenn das pathetisch klingt. Mit dem, was wir tun, haben wir Impact auf unsere Umwelt, auf 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 die Menschen da draußen. Und äh, wie genial ist das Gefühl, dass von einer Idee über die Umsetzung, über die Auswirkung nur wenige Stunden, Tage, Wochen vergehen und es passiert. Mhm. Und diese, sozusagen diese Power zu haben, okay. ist ein total tolles Gefühl. Und wenn man dann noch ein Produkt oder eine Firma hat, die, wie in unserem Falle, Gutes tut, weil unsere, unsere Vision ist es, die Ernährung der Menschen zu verändern, zu verbessern, von Lebensmitteln, die ihnen schaden, und die sie sterben lassen hin zu Lebensmitteln die mit denen sie länger und gesünder leben wow und abnehmen steht am Anfang weil das ist das die initiale Druck genau. oh, ich will ich will wieder mein Kleid reinpassen ich will fünf Kilo abnehmen aber das ist eigentlich nur das ist das ist der das ist der Speck mit dem wir den Fangen ist auch fair aber eigentlich vermitteln wir ein Lebens ein besseres Lebensgefühl und warum erzähle ich das weil wenn du sozusagen deine Leidenschaft des Unternehmertum per se verknüpfen kannst auch noch mit einer Unternehmung oder einer Vision, die deine Unternehmung hat, die, die, die sozusagen fulfilling ist. Wow! so Und das ist der Grund, warum ich morgens aufstehe, weil das beides bei mir eigentlich gegeben ist. So cool. Ja? Sehr, sehr cool. Du hast gerade sehr schön, das finde
1: ich, beschrieben. Im wahrsten Sinne des Wortes Selbstverwirklichung. Es geht, also du spürst es aus dir selbst heraus. Du machst es auch für dich selbst. Es ist Verwirklichung, aber im Wort Wirklichung, da steckt ja auch, das, der Kern ist ja Wirken. Du wirkst. Mhm. Das, was du tust, wirkt in der mhm. Welt. Es, ja. hat, es hat Impact. Es verändert Menschen. Ja. Im besten Falle zum Positiven. Ne? Ja toll. Ja. Man, man, man merkt die Leidenschaft bei dir auch ja. sehr, sehr
2: schön. Was auch übrigens wichtig ist, äh, sozusagen, weil ich habe gestern gerade Wirkung gespürt, wir haben, wir gestalten gerade unsere Plakatkampagne, weil wir auch Plakat machen fürs nächste Jahr. Mhm. So, und da hatten wir sechs Entwürfe, die haben wir runtergebrochen auf drei Entwürfe und jetzt waren wir un unentschlossen, welchen von diesem Entwurf nehmen wir. Da waren wir gestern, und das ist so banal, wir waren gestern zwei Stunden in der fucking Fußgängerzone genau. in München, haben sagt? 70 Leute gefragt und haben 70 Meinungen bekommen und die die gingen auch über das bloße Plakat hinaus. Das ich habe Leute, die gesagt haben, Body Change. Damit hat meine Schwester abgenommen. Total geiles Programm. Also, aber wir haben auch gegenteilige Sachen ja, gehört. Natürlich. So ein scheiß Shake braucht kein Mensch. Also ja. Und das auch zu tun, auch da nicht die Angst zu haben. Genau, aber das ist ja wieder Unternehmertum. Ist, ja, das Unternehmen. Unternehmertum. Einfach so, wie finden wir es raus? Let's ja, wir fragen die Leute. Let's do it. Ja, super.
1: Aber oh Mann, das geht. Aber <lacht> weißt du, genau diese Flamme Unternehmertum braucht man einfach. Die muss da sein. Ja,
2: ja. ja. Und dann Fleiß, Disziplin, Durchhaltevermögen. Ja. Und auch auf die Frage, wenn, jemand, wenn, ich mit, wenn ich mit jungen Menschen spreche, die sagen, ich würde gerne gründen, ich würde gerne Unternehmen sein, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Das kann ja sein, das ist ja auch okay. Aber dann ist meine sehr pauschale Antwort, ja hör auf dein Herz. Also was, Nimm nicht die Excel-Tabelle und sag, was ist der größte Markt, größtes Potenzial und rechne das jahrelang durch, sondern worauf hast du denn eigentlich Lust? Was, was, was ist denn das, was du jetzt schon in deinem Leben hast, was, was dich begeistert? Kannst du daraus was machen? Ja? Hast du ein Talent für irgendwas? Hast du, merkst du, dass es Bereiche gibt, die man verbessern könnte, wo du Impact drauf hast? Das ist dann auch nicht immer gegeben, aber erstmal sozusagen nach der eigenen Leidenschaft schauen und schauen, ob man daraus was machen kann. Ja?
1: Sehr, sehr cool. Das äh, führt uns so schon zum, zum letzten kleinen Teil dieses äh, sehr spannenden Interviews. Ähm, wir dürfen das schon verraten. Du bist äh, Mitautor äh, unseres neuen Buches. Das heißt ja, finde raus, was du liebst und verdiene Geld damit. Mhm. Und in ähm, diesem Interview, in diesem in diesem Buch habe ich dir vier Fragen gestellt. Und ähm, eine Frage davon möchte ich dir auch jetzt gerne hier nochmal stellen, weil die so spannend ist. Und du hast ja aber gerade auch schon ansatzweise beantwortet. Ich würde aber einmal nochmal das on Point bringen. Mhm. Die Frage ist: Wir sagen ja immer: Finde raus, was du liebst. Wie was würdest du denn sagen? Wie kann man das rausfinden? Ähm,
2: wie kann man rausfinden, was man liebt? Ähm, ich glaube, also ja, also man muss man muss, äh, und das klingt sehr banal, Pascal, man muss primär mal auf in sich selbst hineinhorchen, auf sich selbst hören. Also nicht fragen, äh, was finden Freunde gut. Also du musst erstmal ja. in der Lage sein, in dich selbst hineinzuhorchen, so. Und dann kann es ja sein, dass du drei Sachen liebst. Ich, ich mache es mal an einem konkreten Beispiel. Also warum mache ich das, was ich heute mache? Mhm, ähm, hat zwei Gründe. Ich habe mich immer schon für Sport begeistert. Mhm. Also Sport war immer ein wichtiger Bestandteil in meinem Leben. Punkt eins. Und Punkt zwei: Ich habe immer schon daran geglaubt, dass wenn ich, dass ich durch Marketing, I make you sexy ist Marketing. Mhm sehr viele Leute erreichen kann. Und jetzt habe ich mir überlegt, wie kann ich diese beiden Leidenschaften cool. verbinden? Das perfekt. So, die Marketingleidenschaft, weil ich war vorher Fernsehmacher, habe auch so sehr plakative Frauentausch, fernseh so diese Kombination. Und dann war jetzt noch nicht klar, dass das Produkt bei rauskommt. Aber darauf habe ich, mein also hab ich mich fokussiert, weil ich wusste, das kann ich. Und daraus, das ist, lief. Entstanden. Und daraus ist entstanden. Und ich glaube, das muss man, so muss man da herangehen. Und dann muss man es fucking einfach auch machen und schauen, ob das dann tatsächlich das ist, wo, wo auch sozusagen über den ersten Gedanken hinweg ähm, der Drive bleibt. Ja? Super cool. Ja.
1: So wertvolle Hinweise, weil ich weiß, dass viele auch unsere Zuhörer hier, also wir, wir haben ganz viele Unternehmerinnen und Unternehmer schon dabei, mhm. aber eben auch viele, die sagen, ja, also ich, ich will diesen Schritt gehen,
2: Selbstverwirklichung ist ein hoher Wert für mich, mhm. ich will das machen, mir fehlt nur noch die Idee. Ja, und du hörst, hörst halt oft, ja, was was willst du erreichen? Ich will erfolgreich sein. Mhm. Nein, und wie gesagt, Passion-First-Success-Follows. Und das ist genau das. das ist, und das ist, glaube ich, Pastor, würden wir unterschreiben, das ist fast ein, ein fucking Automatismus. Das ist auch so.
1: Passion-First-Success-Follows. Ja. Du bist wahnsinnig inspirierend, Freddy. Vielen, vielen Dank. Wie können unsere Zuschauer, Zuhörer mehr zu dir erfahren? Wo kann man dich treffen? Du hast, glaube ich, einen coolen YouTube-Channel.
2: Genau. Ähm, Sag mal. Absolut. Also ich habe äh, ganz ähnlich wie du, ähm, aber auf ganz, ganz kleiner Flamme habe ich mir gesagt, ich, ich möchte auch ein bisschen sozusagen was weitergeben. Mhm. Ich treffe ja immer wieder sehr spannende Unternehmer und Gründer mhm. und ich habe auf YouTube meinen, meinen eigenen Vlog, der heißt wie ich, Friedrich Harcourt und da gibt es jeden Sonntag ein Video zu unterschiedlichen Themen, die Unternehmer beschäftigen oder solche, die es werden wollen. Ich ja, habe hab tolle Gesprächspartner, also Friedrich Harcourt auf YouTube, schaut euch das einfach an. Wir schreiben das hier in die
1: Shownotes, da verlinken wir das, da mhm. findet ihr das. Ähm, Geht auf YouTube, gebt dort ein, Frederik Harcourt und ähm, abonniert den Kanal, weil das wirklich sehr lehrreich ist. Und du bist auch einer der wenigen, weiß ich so, Schätze, du, du gibst einfach gerne weiter. Ja, Einfach gerne ja. inspirieren, weitergeben. Das ja. ist ganz toll.
2: Cool. Ja.
1: Tolles Interview. Ähm, vielen, vielen Dank. Danke, dass ich da
2: sein durfte, lieber Pascal.
1: Sehr, 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 sehr gerne. Von Herzen gerne. Ich hoffe, ihr habt davon ein bisschen was mitnehmen können und... Ähm, ja, in dem Sinne danke fürs Interview. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Und bitte denkt dran, gebt dieser Episode und dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung. Vielen, vielen Dank und alles Gute. Ciao.
0: Das war die nächste spannende Folge des Mehrgeschäft Online Marketing Live Podcast. Finde heraus, was du wirklich liebst und dann finde einen Weg damit, viel Geld zu verdienen. Online Marketing macht es dir so einfach wie nie.